0: podcasten er sponsoreret af Saxo Bank når du vil investere skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast hør mere
1: efter podcasten
0: millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin
1: morgen og velkommen til en ny, frisk udgave af Millionærklubben, hvor vi i dag skal snakke om, hvilke ting, der faktisk skal komme til at overraske positivt i 2023. Nu ligger vi lige alle elendighederne bag os og prøver at fokusere på noget godt. Og til at hjælpe os med at se lidt lysere på tingene, har vi i dag dagens panel. Godmorgen til dig, Lars Persom, fast her i klubben. Og dig, Jakob Vejlø, chefstrateg hos Banken Invest. Godmorgen til dig, Jakob.
2: Godmorgen.
1: Sidst du var med her, det var den 25. august. Jeg har lige været hjemme og tjekket i Hvordan synes du, at aktiemarkedet har forandret sig siden da?
2: Vi lavede ud med nogle defensive meldinger altså i forhold til, hvordan man skulle være positioneret. Det, vi har set over den her periode, det er jo, at, at der, der er store udsving. Men bottom line det er, at vi har det danske aktiemarked nede med cirka 5%. Vi har de amerikanske aktier nede med... 5-7 procent. Øh, lidt afhængig af, om du måler det i danske kroner eller i dollar. Du har for eksempel Nasdaq-indekset nede med omkring 12-15 procent. Så det har jo egentlig været en samlet set en, et fortsat pres på aktiemarkedet. Det har været trenden her hen over de sidste cirka tre måneder.
1: Der plejer at jo at være sådan et jule-rally, sådan en, et juleopsving, som startede her i slutningen af november. Så kommer julemanden til alle investorerne. Kommer det også i år?
2: Det tvivlede jeg på, fordi det er jo lidt af at, uh, i hvert fald et uh, tidligt uh, Santa Rally, vi har haft, for eksempel på det danske aktiemarked, fra sådan, da vi nåede bunden i oktober frem til for nyligt. der var det danske uh, aktiemarked i form af OMX, Copenhagen, Cap det brede indeks, det var jo altså op med næsten, næsten 20 procent. Så vi har haft, hvad, hvad vi betragter som et, et bear market uh, rally uh, i en, en faldende trans.
1: Altså lidt en sådan slags optur i nedturen i virkeligheden? Ja,
2: det store spørgsmål er selvfølgelig lige nu, altså givet, at vi har haft det her løft i aktiekurserne igennem den sidste godt og vel tid. det er jo altså, er det et bæremarked-ready, der, der begynder at komme over sydover igen? Jeg synes, markedsdynamikken de sidste par dage tyder på det, at øh, markedet virker øh, blødt i knæene, øh, eller er vi i virkeligheden ved at finde en bund øh, ind i sådan et, et nyt opsving på, på aktiemarkedet? Jeg tror, det er for tidligere at, at hejse det grønne flag for aktiemarkedet.
1: Men heldigvis har du også taget nogle måske positive nyheder med til os, men det vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Det er dig, der har gjort mig opmærksom på, at der måske er tre positive overraskelser for 2023. Lidt senere der ringer vi også til Pierre Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Han skal snakke om den nyhed vi fik i går, hvor at Teva meldte ud at Cortil han forlader den her israelske kopimedicin virksomhed lidt før det egentlig var planlagt. Aktiekursen har haft det rigtig, rigtig svært for Teva på det sidste, så man vil lige snakke med Peter om hvad det egentlig betyder nu at Cortils Schultz stopper lidt før tid. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til, ja, enten Pia Hansen, som vi ringer til senere, Jakob Vejlø her i studiet, eller Lars Persson, så kan du sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din SMS med Miu. Og med de ord, Lars, så lader vi lige lytterne tænke på nogle gode spørgsmål, og så kan du måske løbe os igennem dagens marked.
3: Jamen altså, det er jo egentlig sådan et øh, stille marked. Øh, vi får ikke så mange nyheder, vi Man kan sige, hele regnskabssæsonen er over, og nu er det nøgletallene, vi kommer til at fokusere på, og nogle gange så har de her nøgletal jo drillet lidt... Øh hvis de ikke ser alt for god ud, for i gang, eller sidste gang, hvor at arbejdsløsheden steg en lille smule, og i USA i hvert fald, og hvad hedder det nu, vi så inflationstallene falde en lille smule, så var det jo Huddelhud, og spørgsmålet er, om det kan gentage sig. Hvad er hudlig -hud? Jamen, det er en god stemning. Ikke? Det er ligesom, når vi scorer fire mål i eftermiddag, så er det, så bliver der hudtelighudstemning i de forskellige, foran de forskellige fladskærme, så sådan er det. Og den stemning har vi ikke lige her til morgen. Vi har set nogle nedjusteringer på forskellige selskaber blandt andet, en door eh øh Nordic er nede med 6,7% her fra morgenstunden af, øh, og det kan det ikke, de øh, ja, at jeg forventer, at det meste er, ja, det er indregnet og, og sænker, og så kursmålet også, og også anbefalingen for køb til hold, og så øh, rykkes der lidt rundt i anden damme. og ellers er det, vi er sådan lige omkring øh, nullet for, for Norden og Europa, og øh, vi går vel egentlig og tripper lidt på USA, og det er jo også en stille uge med Black Friday, Thanksgiving og jeg skal give dig skær. så de er der jo ikke så meget, øh, de løber nok rundt der og øh, finder ud af, hvornår, øh, hvordan de skal steg kalkun i år, og hvad skal være fyldet, osv. osv., så de har nok fokus lidt et andet sted, håber det i hvert fald, øh, og, og laver lidt familiehygge. Så altså, øh, jamen, som sagt, så er regnskabssæsonen også mere eller mindre overstået. Det betyder jo, at, øh, at øh, vi øh, ikke rigtig får nogen historie derfra. Og at sige, egentlig har historien for selskaberne været gode. Nu stod vi og tale lidt om, om jobtallene. Kan man egentlig bruge dem som sådan en, en, en vejleder til noget, hvor jeg siger, hvor bliver det der store boom af i arbejdsløsheden og sådan noget? Men det er jo klart, at øh, virksomhederne skal er noget tid om at fyre folk og inden man kommer ud på gaden og står der og måske ikke får sig et nyt job, jamen så, så går der noget tid. Jobindeks har jo været med regnskab her i dag, og de har jo sagt at der er stadig flere øh, nye job på deres portal end der var før corona, så altså, det ser jo stadigvæk godt ud, så øh, sidder du derude og måske er blevet arbejdsløs så, så er det måske nu du skal skrive din, din ansøgning og ikke vente øh, fire måneder, sådan, så man kan komme ind og få en, en fod i, i døren, men øh, vi må se hvordan det hele udvikler sig og jeg glæder mig til at høre Jakobs øh, tre øh, gyldne raketter, der måske kan lyse op i den, i den mørke 23-himmel, øh, fordi vi er jo sådan lidt pessimister. Jeg skrev også i går på mit indlæg i, her på Vester, at den ene eller, helt, halvdel af analytikerne siger, vi skal ned, vi skal ned, og den anden halvdel siger, vi skal nok op, vi skal nok op. Og så alligevel så trækker de sådan et, 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 sådan et redningskort og siger, ja, men måske ikke så meget, eller det kan også være, at der lige kommer et bump mere. Sådan noget. Så, men så længe vi har det her negative sentiment imellem alle, hele analytikerkorpset og alle øh, investorerne, så er det jo et spørgsmål, om vi sådan rigtig tager det store, trækker proppen op og får det der sug ud i, i badekarret, eller om det bliver, som vi nu har set jo, sådan nogle, hvor vi kan se, at grenen knækker, men, men, men der er ikke rigtig nogen, der, der ligesom bliver rigtig bange, med mindre det her krypto, som jo er blevet smadret får egentlig eller effekt ind i det virkelige verden, altså fordi det var det, vi to talte om, inden vi gik i studiet, sådan, nu er det der kryptomarked, altså godt nok få nogle øretæver, hvornår kan man se det ind i det virkelige verden? Hvor meget er det flettet ind i fisk? Jeg ved det faktisk ikke.
1: Ja, det er jo et af de store spørgsmål, vi står tilbage med, her efter at FTX, som er den her verdens næststørste kryptobørs, gik konkurs for et par uger siden. Nu har Bloomberg her i går aften sin historie om, at der er en ny platform, der hedder Genesis, som er ved at en, øh, komme med en konkursbegæring. De nægter, de nægter det selv i øjeblikket, men der er utvivlsomt en masse spillover effects her i krypto Og Jakob, hvad tror du? Jeg ved godt, du er jo ikke på den måde krypto men du er jo ekspert på det sådan, traditionelle finanssystem, er der på et tidspunkt, hvor vi kan være bange for, at det spreder sig uden for kryptouniverset?
2: Ja, det er helt klart det, vi skal holde øje med. Sådan helt ordnet set. Så, øh, så det, der sker i kryptospace, øh, hvorfor sker det? Øh, jamen, det er jo altså, for mig at se, en konsekvens af strammere likviditet. Altså, når centralbankerne sætter renterne op, og særligt så meget, som de har gjort indtil videre, renterne stiger så meget, jamen så vælter der altså nogle lige ud af skabet rundt omkring i det globale. Det er ikke
1: bare skeletter, det er simpelthen lige ja. vi har ja, med det, at gøre det,
2: nu. Det er altså, lad det skeletter, ikke? Det ja, er, lige, det, er fint det, lig, det, det, det gør der, det gør der, og og nu er det altså krypto-universet, hvor, hvor, hvor det her sker. Øhm, set ud fra sådan, øhm, hvad betyder det, hvor, hvor, hvor farligt er det i forhold til aktiemarkedet, i forhold til de finansielle markeder, i forhold til vores økonomi, øhm, så er det ikke en afgørende parameter. Øhm, hvis vi sådan kigger på den samlede markedsværdi af kryptouniverset, så var vi faktisk på et tidspunkt, da bitcoin var op at krydse, var vi oppe på næsten 70.000 dollar for en bitcoin. Alle de andre valutagers markedsværdi. Vi havde en samlet sådan værdi af kryptospace på, på ca. 3.000 øh, milliarder dollar. Og, og hvad er det? Jamen det er sådan ca. 3% af den samlede globale økonomi, og en del mere, hvis du bare kigger på størrelsen i forhold til den amerikanske økonomi. Det var altså noget, der fyldte noget, men gradvist så er værdierne svånet ud. Nu er vi nede under sådan 1.000 milliarder dollar i samlede markedsværdi, altså under 1% af det klart. Det samlet globale BNP. Altså vi er i nogle størrelser her, hvor det ikke sådan flytter afgørende. Men hvis du kigger på den, den seneste sammenvariation mellem kursudviklingen i krypto, så aktiemarkedet synes jeg godt, at man kan se, at der har været noget risk-off. Altså når krypto har været presset, og vi får de her nyheder ud, så er det jo ikke med til at gavne stemningen i aktiemarkedet.
1: Nå, men noget af det hænger vel også sammen, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvad der ligger inde i det her kryptounivers. Da FTX begyndte at komme i økonomiske problemer, var det jo ret uklart, hvad der egentlig lå derinde, hvem, hvem var kreditorerne, hvad havde de ellers af udstående, og det er jo lidt det, vi begynder at se nu, hvad er det for nogle kryptobørser, der måske kommer problemer igen, så det er jo også fordi, det er så ugennemsigtigt i forhold til, hvad vi er, hvad kan man sige, vant til over et traditionelt finanssystem.
2: Det er rigtigt, men altså den, den samlede størrelse, den samlede værdi af, af disse kryptovalutager, og, og ja, også i et andet omfang, selvom det er svært at måle på, hvad er det? det samlede udlån ind til denne branche. Altså for mig at se, så er det ikke en størrelse, hvor vi skal være sådan alvorligt bekymret for, at det er det, der suger os ned æ, i den globale økonomi. Ligesom for eksempel det amerikanske boligmarked og finansieringen. Det var en faktor tilbage i 2008, finanskrisen, som var i stand til at trække os alle sammen ned. Det er ikke det, vi har i kryptospace. Og
1: det er da altid noget. Det det var, men det var faktisk ikke en af dine positive ting. Vi vender tilbage til det lidt senere, fordi vi, ja. der er lige, lidt mere her på dansk Nyheds Overblik. Vi har lige fået inflationstal fra Danmark her til morgen. Det er de her EU-harmoniserede og Det viser, at de danske forbrugerpriser er stedet 11,4 procent i oktober. Det, er det højeste, vi har haft siden starten af 80'erne. Det er mere, end vi så i september, hvor det var 11,1 procent. Er det noget, der gør dig bekymret, jeg?
2: Det er det. Altså, det har jo været på helt top of mind på sådan bekymringsradaren igennem mange måneder efterhånden. Og det er en... En væsentlig årsag til, at vi også i Bankinvest, i vores multi-asset-portefølger, er defensivt investeret på nuværende tidspunkt, altså har lavere vægtige aktier end normalt, har mere defensivt orienterede sektorer. Det er bestemt højt op på bekymringsbarometret, men det er også en af de faktorer, som rent faktisk kan give sig i positiv retning ind i 2023.
1: Og vi er jo faktisk begyndt at se på de amerikanske inflationtal, at vi måske har toppet. Her i oktober fik vi jo nogle tal, som viste, at den kom noget mere ned, end man havde regnet med. Men det virker som om i Europa, der er inflationen ikke ved at knække endnu. Nej, altså
2: som altid, så har USA en tendens til at gå foran øh, på en række sådan, økonomiske parametre. Det er verdens største økonomi, det er verdens vigtigste centralbank, det er verdens vigtigste forbruger. Så der er nogle tendenser i USA øh, på mange områder, øh, i særdeltid økonomisk, som, som feeder ind over Europa på et lidt senere tidspunkt. Men altså, jeg tror, at vi kommer til at se de samme fænomener i Europa. En gradvis mere afdæmpet prisudvikling ind i 2023.
1: Og ja, det er i hvert fald lidt godt. Men noget, der måske også kilder lidt på aktiemarkedet i øjeblikket, det er jo Kina. For et par uger siden var der rygter om, at de måske ville droppe deres Zero Tolerance-politik for corona. Men nu ser vi altså, at antallet af coronasmittede det stiger rigtig hurtigt, og de er begyndt at komme nedlukninger igen. Hvad betyder det for verdensøkonomien, Jakob og for det internationale aktiemarked?
2: Jamen altså, Kinas øh, vej gennem coronaen, det, er, øh, det må være super frustrerende for, for Kina selv. Rigtig mange kinesiske borgere, og selvfølgelig har det nogle negative konsekvenser for, for økonomien også. Øh, når det er sagt under overfladen, så tror jeg altså, at man begynder at, at lette på tilgangen til, hvordan man håndterer disse øh, coronasmittet. Øh, den sådan, kinesiske... TROP-lederskab er udmærket bevidst om, at vi kan ikke køre med sådan de nedlukninger igen, som vi så tilbage i andet kvartal i år, hvor vi startede med Shanghai, der var fuldstændig lukket ned, og hvor 400 millioner kinesere på et tidspunkt stort set ikke kunne bevæge sig ud af døren, ud af en befolkning på 1,4 milliard. Vi så det kostede på økonomien. Der er en marginal drejning på vej i sådan tolerancen over for coronaen, samtidig med, at du får tilført Øh, flere vacciner øh, og, og den type medicamenter, som kan af, afhjælpe.
1: Så det er måske også derfor, at aktiemarkedet ikke er faldet totalt ud af sengen her de sidste par dage, når vi nu netop er begyndt at se flere coronasmittede i Kina?
2: Præcis. Øh, coronapolitik er, er i, i fokus. Øh, en marginal sådan, øh, større tolerance. Vi ser også på andre sådan, politiske områder i Kina, at myndighederne skruer op for stimulansen ind mod økonomien.
1: Så i går, der var lidt sådan en, en, en sjov ting på oliemarkedet, skifter vi lige derovre et kort øjeblik. Der kom rygter ud om, at ø, OPEC de ville begynde at øge produktionen med, med 500.000 tynder ekstra om dagen. Det er faktisk ret meget for dem, og især fordi OPEC i lang tid har sagt, at vi kommer ikke til at øge produktionen, selvom vi selvfølgelig ø, har lidt lavere udbud derude. Det fik olieprisen til at dykke rigtig meget. Den amerikanske oliekontrakt crude oil faldt ned til 75 dollar per tynde. Det er noget af det laveste, vi har set i virkelig mange måneder hurtigt kom Saudi-Arabien ud og sagde, at nej, nej nej, det er slet ikke rigtigt, vi, vi, vi skal slet ikke øge produktionen, vi fortsætter på det her niveau, hvor vi er. Og nu olien tilbage, hvor den i virkeligheden var før det her rygte. Hvad er det, der sker derude? Hvem starter sådan en rygte? Og kan du overhovedet have noget sådan hold i virkeligheden? Er OPEC måske ved til at øge produktionen?
2: Altså, man skal ikke glemme, at Mellemøsten, Saudi-Arabien har været under et væsentligt pres fra USA, for at få øh, i sat noget mere produktion. Æh, det var jo i særdeleshed i perioden op til til midtvejs valget i USA, hvor det var afgørende betydning for, for Biden og og at og sikre at øh, at gaspriserne ved the pump altså kom kom ned øh, til gavn for den brede amerikanske be befolkning. Så der har været der har også været øh, altså lejlighedsvise frigivelser af eller i hvert fald en masse stak om frigivelse af disse strategiske oliereserver, som man har. Så der ligger et politisk pres på, på Mellemøsten, Saudi-Arabien, fra vesten side. Helt specifikt de her rygter og hvad der ligger nedenunder det, det er, der bliver jeg lidt svarskyldig.
1: Det tror jeg, der er mange, der er det. Derfor jeg jo prøvet mm. at smide det over til jer eksperter. Øhm, lige her, den sidste del af vores nyhedsopdatering her til morgen, der er kommet en masse nye kursmål ud fra nogle af de store finanshuse. Lars, du nævnt lige Bavaria Nordic, som jo har fået barberet en ordentlig lunds af kursmålet mm. for Kaniki ned til 269 kroner, hvor før var det 433 kroner. Mm. Pandora har fået sænket anbefalingen til hold fra køb hos HSBC, den her britiske storbank. De holder godt nok fast i kursmålet på 540 kroner. Så over hos Rockwold, der har Kaneki også været i gang. De har skåret kursmålet til 2.250 kroner fra 2.550 kroner. De, gen, de an, gentager anbefalingen køb. Det var bare lige en kort roundup mm. på de aktier. Det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har Lars Persson i studiet og Jakob Vejlø, chefstrateg i Banken Vest. Og Jakob, som jeg lige teasede for i indledningen, så skal vi faktisk i dag snakke om nogle gode ting. Nogle af de ting, der måske kommer til at gå godt, i stedet for hele tiden at fokusere på alle de her der er ude i verden. Du har tre ting, der måske kan overraske positivt i 2023. Hvad er det for nu?
2: Ja, altså det, det er jo... Jeg vil gerne lige starte med indflyvning. Altså her til morgen har vi fået tal for det danske sådan Dansk forbrugertillid. Igen, super lave tal. Altså næsten historisk lave. Og Danmark er jo et lille land i en stor verden. Men det er repræsentativt for den stemning, der er rundt omkring. Forbrugernes sådan øh, humør er presset i bund. Erhvervslivets øh, barometer er presset øh, langt ned. Vi har øh, pres på boligpriserne. Økonomernes prognoser fra USA stort set 0% til næste år, 0% i Danmark. Tyskland tilbagegang på 0,7%. Vi har set klart faldende aktiekurser i år, faldende obligationskurser. Altså vi står i den her sådan, pessimisme depression. Og det er bestemt ikke fordi at at vi er som en før, altså, vi er jo ikke gået i offensiven på aktiemarkedet nu. Men jeg synes i denne sådan meget sådan, det meget sorte humør vi har her rundt omkring så er det også vigtigt at pege på, altså ikke what could go wrong, men what could go right i 2023. Og der er tre ting, som, som jeg i hvert fald holder øje med, og det er, det er nemlig et Kina, som vi har talt om. Jeg tror, at, at Kina kan blive en positiv vækstoverraskelse til næste år. To. Det er inflationen. Altså langt de fleste prognoser, de peger ned på inflationen. Det er vi stort set alle sammen enige om. Men det er jo hastigheden, hvormed inflationen falder, der vil være afgørende i 2023 for centralbankernes pengepolitik for så osv. Der tror jeg faktisk, at Kim ligger i hvert fald til, at vi kan blive overrasket over, hvor hurtigt inflationen falder i, i 2023. Og, og tre... Det er måske mere håb, det er måske mere spekulation, men det er selvfølgelig krigen i Ukraine, hvor vi kan håbe på, at vi får en form for, hvis ikke en egentlig fredsaftale, så i hvert fald en, en våbenhvile. Altså ifølge øh, den amerikanske topgeneral, så har både Rusland og Ukraine nu mistet omkring, altså enten er der 100.000 soldater, der er døde eller meget hårdt såret på hver side, dertil kommer de civile. De materielle omkostninger. På et tidspunkt kan prisen for den her krig simpelthen blive for høj og tvinge parterne til forhandlingsbordet, og også presset af det øvrige verdenssamfund.
1: Og nu nævner du de her tre ting. Altså våbenhvile i Ukraine, bedre end forventet vækst i Kina, og så lavere inflation. Og ja. hvor, hvor sandsynligt vurderer du så, at de her tre ting kommer til at ske?
2: Det er vanskeligt at sætte sandsynligheder på. Jeg vil gerne sige, at det er jo ikke vores base case. Det er derfor, at jeg tager fat i, hvad kan overraske positivt. Det er ikke vores hovedforventning. Men det er sådan, at det...
1: overraske er virkelig kerneordet her. Det er overraske det, man... er jo et
2: kerneord, men også hvor der ligger et, et, altså, en sandsynlighed, der har en vis, en vis øh, fylde og en vis vægt. Øh, hvis vi tager fat i, øh, lad os starte med Kinas økonomi, så tror jeg, at det, det er ret sandsynligt, at Kina kommer til at overraske markedet positivt. Kina er jo, apropos inflation, Kina er jo i den øh, position, at inflationen er meget, meget lavere i, øh, i Kina, end det vi ser i den vestlige verden. Og det betyder, at kineserne kan føre en meget mere proaktiv penge, kreditpolitik. Vi kan se, hvordan at der bliver skruet op for kreditterne i Kina. Kreditvæksten er på vej op. Og vi kan i så se, at finanspolitikken kører fuld turbo. Hvis man ser på de kinesiske budgetunderskud lige nu, så er det all time high. Og i den vestlige verden, jævnfører eksemplet fra Storbritannien, hvor man jo forsøgte som en lempelig finanspolitik, men ja, det, det, det kørte det, 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 helt over. Det seneste er, at vi nu har... Marginal skatteforhøjelser i, i Storbritannien. Ja, altså, kineserne kører en ekspansiv finanspolitik kombineret med en ekspansiv pengepolitik, og arbejder med deres coronapolitik, har lige udrullet en 16 plan for at forbedre situationen inden for ejendomsmarkedet. Så Kina har simpelthen at ganske sandsynligt til at overhøje positivt økonomisk i 2023. I og da Kina efterhånden fylder vel 80 procent af den amerikanske økonomi, og i hvert fald er på størrelse med EU, så er der altså en faktor, vi virkelig skal holde øje med.
1: Lars, er du enig i nogle af de her positive ting, som Jakob han bringer op?
3: Jamen, jeg synes, at det er rigtig interessant, fordi at man har måske slukket lidt drøm om, at de kan genstarte, men de har jo problem jo også derude, fordi at de har stadigvæk coronanedlukning. Ikke? Så de skal jo ligesom, når de åbner op, så skal de jo have gang i det igen. Og hvis deres boligmarked er ved at falde ud af sengen, jamen, hvad kan man så gøre? Det er jo at sænke renten, så man måske forsøger at holde boligpriserne nogenlunde stabile. Altså, hvis vi ser på Sverige, så er boligpriserne jo styrt dykket. Altså, det er virkelig det er et eksempel på, hvor hurtigt det kan gå. Så de skal vel prøve at stoppe den der. Fordi hvad kineserne har gjort, det er jo, at de har investeret i fast ejendom. De er ikke blevet gode til det der aktier endnu. Det er alle os andre, der åbenbart kører deres aktier, eller i hvert fald en del af det. Så de er jo meget afhængige af deres modsten. Så hvis du lige pludselig får kæmpe fald i værdiansættelsen der, så vil du også få en dårlig kinesisk økonomi. Så det vil da være, være top dollar, at de går i gang igen. Kunne vi så også få dem til at rejse lidt rundt i verden, som vi har set tidligere? De er måske begyndt lidt. Jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg synes, jeg har set lidt kineser rundt omkring. Men, men kunne vi bare få halvdelen af de kineser tilbage, som vi så som turister? Jamen, det vil jo også være vand på den europæiske mølle. Altså, de kan jo godt lide at komme over og se de her gamle Eiffeltårn og den lille havfru og koliseum. Colise så, så det skal vi jo tage imod som kysshånd. Vi er jo sådan undskyld og udtrykket Altså som uh, Osenbanden bruger lidt. Altså, Europa er blevet sådan lidt, hvor man kan komme og se de gamle kulturskatter. Ikke? Så, så det skal vi jo håbe, at de kommer og, og
1: men er der ikke også et, et lille sådan indbygget problem med, hvis vi får meget vækst i Kina? nu nævner du selv, Jakob, det er en af verdens største økonomier. Hvis vi får meget vækst i Kina, så får vi vel også mere inflation?
2: Altså ikke nødvendigvis, fordi Kina er jo en, øh, som, som, som jeg nævnte før, så det er en lavinflationsøkonomi. Jeg er udmærket bevidst om, at kineserne, at myndighederne er gode til at regulere priser og den slags. Men de skal vel også... have noget
1: mere olie, så hvis lige pludselig efterspørgselen stiger, og der er mere transport? Men det transport. får de
3: vel fra deres gode ven Putin så til en meget speciel aftale, som overhovedet ikke ser verdensmarkedpriserne. Så det, det tror jeg ikke er noget problem lige energi, hvis jeg skal være helt kold. Altså. Ja, det, det,
2: du har en pointe på... på øh, altså, omkring inflation. Hvis Kina virkelig boomer, så vil det selvfølgelig et eller andet sted understøtte den, den, den brede prisudvikling. Men altså, vi skal bare ikke, altså inflation er super komplekst, og, og glem ikke, at Kina jo voksede kraftigt altså, i årtier, øh, mens vi i den vestlige verden havde øh, nærmest for lav inflation i forhold til centralbankernes målsætning. Så transmissionen fra Kinas vækst over på vores inflation, der er altså. Det er meget komplekst. Der er lang spændt, så det vil jeg ikke være bekymret for.
1: Det lyder godt i hvert fald. Men hvis nu alle de her tre ting falder i hak, som du nævner, Jacob, hvor står vi så hen for aktiemarkedet i 2023?
2: Altså, bliver vi overrasket uh, en, to, tre gange på de uh, positive parameter her, så, uh, så, så ligger vi væsentligt højere på, uh, på aktiemarkederne. Det, uh, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, ja... Yeah.
1: Så hvad skal der til for, at I ikke er så defensive? Du siger, at I har stadig en undervægtig aktie, men hvornår vil I så begynde at gå op til neutral og måske endnu vildere op til overvægt?
2: Altså, vi vil gerne se, at nogle af disse øh, faktorer her, øh, Kina, inflation og mere spekulativt igen, altså Ukraine, flytter sig gradvist i mere positiv retning, øh, og at markedet begynder at forstå, at det er de dynamikker, der udvikler sig i mere positiv retning. Altså, vi er nødt til at respektere markedet, øh, det tror jeg, du ved alt om. Du er oh, yes. vant til at analysere øh, prisdynamikken i markedet og investorernes øh, stemning. Det er der jo ikke noget, at vi går forrest, hvis investorerne generelt ved den anden vej. Det så... du vil
1: også en slags investorer, ikke? Jamen i den grad. Ja, så... Vi investerer
2: masser af milliarder kroner i banket, hvis på tværs af de globale finansielle markeder bestemt.
1: Så du er jo både en, der snakker om det, og også har hånden på kogepladen på den måde. Så ja. der er jo nogen, der skal gå forrest, ikke?
2: Jo, altså... Lige nu ligger vi defensivt positioneret, og det kommer vi nok til at gøre ind i starten af 2023. Det første så den afgørende vendepunkt vil være signaler fra centralbankerne om, at nok er nok. Det vil sige, at vi kan se, at vi begynder at nå toppen på de korte renter fra den amerikanske centralbank. Det vil vi sikkert gøre omkring en, en, en 5 fra den europæiske centralbank. Og, og hvad får dem til at sende de signaler? Det vil så være inflationsudviklingen. Så vi skal have... Budskaber, mere komfortskabende budskaber fra inflation og dermed fra centralbanker. Det er så den første fase i at rykke i mere offensiv retning. Dernæst skal vi begynde at kunne se disse positive temaer, jeg taler om, at materialisere sig i de makroøkonomiske data. Altså lige nu ser vi bare måned for måned faldende aktivitet. De sidste to måneder er altså ordreindgangen til den tyske industri at faldet 6%. Vi skal begynde at kunne se nogle... I morgen der får vi en række af de her PMI-tal for både Europa og for USA, og de er, det, det er sådan, vigtige sentimentbarometer for, hvordan det går i vores industrier. Vi skal begynde at have disse nøgletal som minimum stabiliseret, før vi går mere i offensiv.
1: Og tror du, vi kan få den stabilisering i nøgletallene, når vi nu har en økonomi, som er lidt shaky?
2: Altså, det får vi ikke de næste tre, måske seks måneder. Der kommer til at gå noget tid, fordi... Lige nu har vi den modvind, som vi har fra inflationen og fra de, de stigende renter og de høje energipriser. Det, det rammer os nu. Det tager tid, inden at de her negative effekter egentlig slår ordentligt igennem. Så, men, men godt ude i 2023 er jeg overbevist om, at vi begynder at se en økonomisk vending igen i mere positiv retning. Og får vi ret i, at disse overraskelser skulle slå igennem, ja, så får vi endnu mere øh, økonomisk medvind øh, mod slutningen af 2023. Timing, hvornår går vi i i aktier? Hvornår skal vi have overvægt? Hvornår skal vi have cykliske sektorer inden for aktiemarkedet? det er vanskeligt, men altså, vi følger jo de her data øh, dag for dag, måned for måned.
1: Er det sværere nu for dig at sidde og kigge på det her, end det har været måske for to-tre år siden, netop at vurdere, hvornår skal vi være cykliske? Hvornår skal vi gå overvægt igen?
2: Altså for, for to-tre år siden, altså jeg vil sige, nu, nu har I, jeg har været med i det her marked i, i godt og vel 30 år, altså vi har vel aldrig nogensinde stået i en, altså et, et regime, økonomisk, finansielt, geopolitisk, menneskeligt, som er så udfordrende som, som det, vi har nu. Altså i de sidste par år har vi haft en, en historisk sundhedskrise, coronaen, og nu er vi altså drønnet direkte ind i en, en, en forfærdelig krig. Og det er klart, at de her sådan, faktorer er med til at, at gøre sådan er med til at skabe en scenarieusikkerhed, som er, som er større end, end, end nogensinde før. Det er også derfor, jeg taler om eventuelt positiv overraskelse. Så vi kan ikke være sikre på, at Kina er inflation, og selv ikke Ukraine kommer til at overraske positivt i 2023.
1: Men betyder det, når du siger, at det er så meget mere usikker, end du har oplevet før, at man i virkeligheden bare kan smide alle de gamle økonomiske modeller ud af vinduet?
2: Nej, jeg synes, der er jo nogle, nogle ting, som fungerer øh, øh, smukt. Altså, <laughs> smukt i gåseøjen, altså... Inflation stiger. Hvorfor stiger inflationen? Jamen det er altså i høj grad, fordi vi har haft en... en, en, en det var i høj grad forårsaget af dels coronakrisen og dels en, en, en krig. Begge dele har ramt udbuddet. Begge dele har ramt øh, efterspørgselen på forskellig vis. Det er at presse priserne op. Det følger faktisk øh, teoribøgerne. Centralbankerne har, har reageret fuldstændig, som de skal. Øh, så så der er, og økonomierne begynder nu at lide. Der er et lag fra, at renterne stiger til at økonomien begynder at, at skrænte, Så jeg synes egentlig, at mønstret øh, følger sådan ordnet set øh, noget, der giver god øh, raison i forhold til sådan en økonomisk teori.
1: For et par uger siden, der havde Bodil Johanne Gansel, den anden vært her i millionærklubben, Jeppe Christiansen med herinde. Han er direktør i MyInvest, som mange af jer der nu og også kender. Han sagde, at nu var det et godt tidspunkt at købe aktier på, netop fordi vi måske begynder at få lidt gode nyheder. Men, men du er altså ikke enig i det, Jakob?
2: Jamen altså, gerne at understrege, at vi har jo aktier med i, i, i porteføljen. Altså... Jeg kan jo godt lide at tænke på en samlet asset allocation. Selvfølgelig skal vi have aktier med, selvfølgelig skal vi have obligationer med, og som jeg har påpeget før her også, begynd at kigge på obligationsmarkedet. Altså, vi har jo, det er et sidespring, vi har jo altså danske realkreditobligationer, der giver en rente på ja, en, mellem 4 og 5 procent, lidt afhængig af, hvorfor en obligation man, man køber. Du har investment grade euro, der giver 4 Du har euro high yield, der giver 8 Altså, have aktier med, men have bestemt også obligationer med, øh, og andre typer af, af aktiv klasse. Det jeg advokerer for, det er, at man skal tænke sin samlede asset-location. Og på nuværende tidspunkt skal man bare ikke trykke fuld speeder på aktierne. Så og der mener jeg ikke, at tiden er moden til at, at, at købe op og begynde at øge din, din aktieallokering i din portefølje. Ikke nu, fordi vi har den her tydelige makroøkonomiske modvind, som, som gør sig gældende nu i en meget, meget bred vifte af nøgletal.
1: Og Lars, hvad tænker du, hvad skal der til, før du også begynder at lave nogle ændringer i din portefølje?
3: Altså, nu er jeg jo alle sejler heroppe herinde, men det er også en lille konkurrence, det skal man jo altid huske på, og det, det gode er jo, at nu der er der et alternativ til aktie, det har der ikke været i, i rigtig lang tid, så den Forbrugeren kan jo finde noget, så man, man skal huske på, at når man, når man tager masser masser aktier ind på bogen, så er der også en, en større, væsentlig større risiko, øh, som vi har vi har set øh, i, i markedet. Altså, nogle aktier har jo fået øvertræt både på 50 og 60 procent, så det, det skal man jo øh, tænke på. Nu var jeg selv herinde, da, da min investdirektør var her, øh, Jeppe, og, og, og det har han nok men. det, var at, 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 at det var hvis man var langsigtet, at man måske kunne stikke øh, toen lidt dybere i, i vandet, men man, man skulle stadigvæk være forsigtig. Så så han, han argumenter ikke for, at man bare skulle drønne ud, og så rive øh, hele første tombolerhylde ned, og så, så ned i, i, i posen, men sådan måske succesivt øh, købe ind. Altså, vi er jo stadigvæk nogle af os, der, der indbetaler til pension, og der kunne man måske... Øh Ja, jeg har lavet mine stå i stykke tid, fordi netop markedet har været sådan her. Der kunne man måske godt begynde at, at investere der også, der investerer selv i hvert fald trykke en lille smule på, på speederen, men ikke den helt i bund. Det er jeg jo meget enig i, fordi at, jamen, der er stadigvæk, som vi selv taler om, øh, mørke skyer. Jeg vil bare lige spørge, nu når vi har den amerikanske... Øh, Federal Reserve der, kunne de ikke godt sådan overraske med at sætte, stoppe med at sætte renten højere op, altså sådan, sige, at vi skal alligevel ikke op i 5%, fordi nu taler vi jo om, at vi ved jo godt, at hele det her spillover med markedet på medarbejdere og sådan noget, de kommer, de kommer ud lige om lidt og arbejdsløse, men hvis man nu stopper med at hæve renten, så bliver det måske sådan lidt, lidt fladere og sådan mere udjævnet, fordi det, det, vi har hele tiden talt om, det er, centralbanken hele tiden bagefter, og man tænker, jamen, de ved jo nøjagtigt det samme, som vi gør, så hvorfor er de altid bagefter? Kunne de så ikke sådan være smarte for en gangs skyld, og være, øh, være, være lidt... Øh, være lidt bedre? Eller hvad tænker du? Det, du tænker, nu, nu kører de den op til 5%, og så... Så, så tager de sejlet ned, eller hvad?
2: Altså, det, det, er, det er der, hvor jeg i hvert fald ikke forventer den, 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 den store overraskelse i positiv ja. retning. Altså, mm. jeg tror, at centralbankerne, i hvert fald den amerikanske og den europæiske, er øh, voldsomt optaget af deres egen troværdighed. De har jo kørt med en nulrentepolitik, negativ rentepolitik, en længere overrække en kvantitativ mm. opkøbspolitik, som er blevet kritiseret på grund af risikoen for inflation down the road. Vi ser den nu fik inflation. vi så. Den fik vi så af, 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 af andre årsager, øh, som i hvert fald i andre årsager har været stærkt medvirkende til inflationen. Nu må så dreje helt over i den anden øh, side af, af, af motorvejen og er optaget af at øh, sikre sig, at de langsigtede inflationsforventninger de holder sig pænt nede. Så jeg tror, at man skal op og i hvert fald se en form for positiv, real rente, øh, når vi taler om, om USA. og Lige nu så kører inflationen jo altså på hvis man kigger på prisstigningerne sådan underliggende over de sidste tre måneder, så ligger vi på en en cirka 4%, og derfor giver det mening for mig, at vi skal op omkring 5%, som det vil give en reel rente på 1% her ind i foråret 23. Der hvor vandene skilles, og hvor jeg ikke deler markedets generelle opfattelse, det er hvordan kommer den korte rente så til at udvikle sig gennem 23 og ind i 24? Jeg tror, at den amerikanske centralbank og den europæiske er nødt til at kaste håndklædet i ringen på grund af den her sinds og klart falde inflation og begynder at sætte renten ned mod slutningen af 2023. Det ligger ikke pris ind i markedet.
1: Det er i hvert fald godt nyt for alle de her nervøse boligejere derude der sidder med flekslån. Det vil være rigtig godt nyt. Selvfølgelig er der
2: tid til men altså om et år vil jeg forvente, at, at temaet vil være rentesænkninger både i USA og i, øh, i Europa igen, og det vil være godt nyt for, for rigtig mange, også virksomhedernes finansiering osv.
1: Det vil faktisk være meget fedt, hvis vi snart får nogle nye temaer, for nu har vi også her i Millionærklubben, men jo også i alle de andre finansielle medier, snakket om rentestigning og inflation i snart et år. Vi mangler nok nu noget, lidt noget nyt at tale om, gør vi ikke det? Nej,
3: det altså vi har jo Grækenlandskrisen, der stod på i... Det, 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 det tager noget tid, altså det er ikke som at sejle en jolle. Det her, det er jo en super tanker, du er i gang med. Det er verdensøkonomien, du er ved at dreje rundt så du kan ikke bare sådan negligere renten og, og udviklingen der sådan på kort basis. Nej, det...
1: det er rigtigt nok. Jeg synes bare, et år, ikke? Nu, ja. nu kunne vi godt lige bruge sådan et, noget, et, et, et nyt tema på en eller anden måde.
3: Men øh,
1: jeg ja, kan jo have taget Kina
3: det. med. Jeg kan jo ja, have taget Kina klar. med, og tre
1: positive overraskelser. Det, det. Ja. Der er et spørgsmål ind her om inflation, det er fra Jørgen. Han siger, at priserne steg meget pludseligt så vil inflationen også falde meget pludseligt et år efter, når man begynder at sammenligne med det højere prisniveau fra før. Altså de her basefils. Det er
2: et super godt spørgsmål, og det er, det er lige præcis det, at den positive overraskelse kan, kan, kan ligge. Altså jeg, jeg er stærk tilhænger af sådan, øh, tesen om, at den her den er ekstraordinært forårsaget af både coronakrisen. Det ser fuldstop op på, på udbuddet for rigtig mange leverandører og efterspørgselen boomede på grund af en ekspansiv finanspolitik rundt omkring. Det var, altså det giver bare højere priser. Begrænset udbud, stigende efterspørgsel op med priserne. Så fik vi krigen i Ukraine desværre, som også satte begrænsninger på energiforsyningen, som satte et opadgående pres på på fødevarepriserne, og det er jo ekstraordinære forhold, der virkelig har drevet inflationen op, så og dermed, altså i takt med, at effekterne, de, de udvandes og, 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 og ja, i det hele taget udspiller sig øh, i mindre grad, så kan inflationen også overraske på, på nedsiden. Og altså de fleste regner med, for eksempel amerikansk inflation, altså de fleste regner med, at, at inflationen er ned omkring sådan en, en, en 3% penge i slutningen af, af 2023. Det er stadig højere end det, som er centralbankens mål på cirka 2 Altså, jeg begynder at se seriøse prognoser på, at vi godt kan være sådan nede på mellem 1 og 2 procent. Det vil være en klart positiv overraskning. Altså
1: nede mellem 1 så er vi jo under centralbankens mål, ikke?
2: Det er ikke mit bud, men jeg siger bare, at vi skal ikke blive sådan fuldkommen overrasket, hvis inflationen rent faktisk ligger væsentligt laver. Går man tilbage historisk og ser på de perioder, hvor inflationen virkelig er pigtet op, så i 70'erne, ja, der tog det længere tid, fordi vi havde sådan en indeksering af vores lønninger, men for eksempel efter 2. verdenskrig, hvor inflationen var, var super høj i, i USA. Et år efter var den faktisk i, i negativt territorie, så den kan falde meget kraftigt.
1: Nu har vi Per Hansen fra Nordnet med på telefonen til en snak om Kåre Schultz og Teva. Godmorgen til dig, Per. Godmorgen. Og tak fordi, at du ville være med. Det er hyggeligt. I, uh, i går eftermiddag der fik vi jo at vide, at Kåre Schultz han allerede stopper i Teva her ved udgangen af 2022 og ikke først i november næste år, som vi troede. Hvad er årsagen til, han stopper tid?
0: Jamen, jeg tror, at uh, Ultimative 23 var sat som den ultimative og sidste deadline for at de kunne finde uh, erstatningen og efterfølgeren til K. Schultz. Jeg lyttede med på tredje kvartals conference call uh, for nogle uger siden, da de aflagde regnskab, og jeg synes klart, at man der kunne uh, fornemme, at K. Schultz's energiniveau, det var lidt faldende. Så jeg synes ikke, at det er nogen overraskelse. Kåre har jo længe annonceret, at 2023 ultimativt blev det sidste. Jeg tror, det har været opslidende. Jeg tror, udfordringer har været meget større, og jeg tror, at det er tiden nu, at Teba finder en ny topdirektører, som for alvor kan forløse det, som investorerne har ventet alt for længe på, nemlig et, en underskreven opioid-aftale, sådan så man kan komme videre, og så det, som det handler om, at få genskabt væksten.
1: Ja, og Kors Schultz, han blev ansat faktisk til at rytte op i TV. Har han lykkedes med det?
0: Ja, han kom, og han så, men han sejrede altså faktisk ikke. Og grunden til det, det er, at udfordringen, eller udfordringerne viste sig at være helt formidable og flere, end man egentlig havde regnet med. Så det var ikke kun patentudløb på sklerosemiddel, Copaxone. Det var også eftervirkninger efter det fuldstændig katastrofale køb, som man lavede i 2016, så vidt jeg husker, som man aldrig fik integreret. Man fik aldrig tilpasset det, og så købte man. Man brugte 40 milliarder dollar, så vi de husker, hvad at hovedparten blev betalt i kontanter, og det er jo den gæld, som Teba stadigvæk klipper rundt med som en sten om foden. Jamen, der købte man på det tidspunkt, hvor prisen på generiske produkter formentlig har været højest inden for de sidste 20 år, og dermed har skabt en øh, indtjeningsevne på det tidspunkt, som man ikke kommer til at gense igen de næste mange år.
1: Så udfordringen var altså større, end han lige havde regnet med, men der var, man blev også lavet nogle dumme beslutninger undervejs?
0: Ja, man kan sige, at udfordringerne var dramatisk større end de store udfordringer, som vi var klar, øh, klar over... Jeg synes, at hvis man nu skal sige noget, så har det, der har været skuffende, det har nok været, at der er nogen, der ligesom begynder at snakke om på verdens vigtigste generiske marked i USA, der, der mister, har Teva ikke sådan for alvor været i stand til at, at udbygge den førerposition, de har. Og de har nok også været for længe om for alvor at få lagt den her opioid-sag bag ved sig. Også selvom det er svært. Også selvom man er nødt til at vente på en lang række andre, så man må sige, at det er ikke sikkert, at man kan laste Kors Schulz for, at det ikke gik hurtigere. Man kan i hvert fald sige, at Kors Schulz var ikke redningsmanden på, inden for de her fem år på TVA. Men han har dog trods alt ved sin omkostningsreduktion, der har han dog sikret sig, at TVA trods alt har en fremtid.
1: Øhm, ja, han har i hvert fald ikke været redningsmanden for aktiekursen. Altså, da han kom til der i 2017, der steg aktiekursen til at starte med, men siden så er den bare dykket, og det kun går nedad. Lige nu ligger den i knap 9 dollar, men på et tidspunkt var den helt oppe i 70 dollar. Er det en overreaktion fra investorerne, at TVA er blevet banket så langt ned, her.
0: Det er jo en del af virkeligheden. Det er sådan, at investorerne, de tager udgangspunkt i to ting. Den ene, det er, der er endnu ikke en fuldstændig afklaring på opioid-sagen. Man har ikke en underskrift, der gør, at man kan sige til investorerne, nu er den her risiko for, at de her omkostninger, de her økonomiske sanktioner, de vokser den er ikke fuldstændig taget af bogen. Det er den ene ting, og det spiller altså en kæmpe stor rolle, også selvom der ligger en skabelon til resultatet. Den anden, og det er det helt afgørende, det er forskellen mellem vækst tilbagegang i USA, det er ikke kun vigtigt. Det er ikke kun meget vigtigt. Det er helt altafgørende. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at USA er verdens største medicinalmarked. Og så er det fordi hovednoteringen for israelske TVA, der hvor prisen sådan for alvor bliver sat, det er altså i New York. Så det helt afgørende, det er, at man ikke har været i stand til at få væksten i gang igen.
1: Og hvad er fremtiden så for den her aktie nu?
0: Ja, man kan sige, at uh, Tva er blevet stabiliseret. De slæber stadigvæk rundt med en gæld uh, som netto-gæld på lige underkanten, så vidt jeg husker er 20 milliarder dollar. De har et frit cashflow på cirka 2 milliarder dollar om året, som de reducerer gælden med. Når vi kommer frem til 2025, jamen så vil man se, at kombinationen af, at de skal betale nogle opioidudgifter uh, korrigeret for den vækst, som Teber jo har lagt frem, at de skal lave de kommende år på basis af genetiske produkter, biosimilarer og flere egne produkter, jamen der skal vi jo helst se en situation, hvor væksten den vender tilbage. Og hvis væksten vender tilbage, og de har undersk underskriften på en opioid-aftale, som man kan se fremad, jamen så må man jo bare sige, så er prisfastsættelsen ekstremt lav, men det er jo ikke nogen garanti for, at den inden for en kortere periode bliver meget højere.
1: Der er kommet et spørgsmål her også fra Annette, hun spørger, har Korsuls nået alle sine mål i Teva i forhold til oprydning og salg i mange af deres opkøb i fortiden?
0: Nej, han, har, han er ikke helt kommet i mål med at få reduceret antallet af fabrikker. Jeg tror, at da Kåre kom til TV, der havde de cirka 80 fabrikker. Jeg tror, de har fået nedbragt det til øh, i overkanten af 50 eller noget af den stil. Og Kåre har jo udtalt, at hvis det var ham, der ville starte virksomheden på ny med denne omsætning, og de øh, produkter, som de havde ved hans tiltræden der i november måned 2017, jamen, så skulle man måske snarere operere på 10-12-14 fabrikker, end man skulle operere på 80, men, men det, man kan ikke sådan bare lige komme ned hurtigt og få det der skaleret ned, så, øh, så han har ikke fuldt ud fået optimeret teva til den fremtid, der gør, at de både skal have mere vækst, og så skal de altså stadigvæk fokusere benhårdt på at få reduceret i sine omkostninger, så nej, han er ikke kommet i mål med alle de ting, som han gerne vil lave.
1: Okay. Så der er i hvert fald stadig lidt at arbejde med for den nye redningsmand eller kvinder der kommer ind der. Tusind tak, Per Hansen, fordi du var med på telefon her til morgen. Du må have en god dag. Tak i lige måde. Det er tirsdag her i Millionærklubben, hvor vi har Lars Persson i studiet og Jakob Vejløs, chefstrateg hos Bankinvest. Der er kommet et par spørgsmål også herinde om de økonomiske lærebøger og hvad vi kan tage med for det. Det er derfor Thomas her blandt andet. Han siger, hvis, hvis udviklingen har fulgt de økonomiske lærebøger, hvorfor har man så ikke forudset denne krise og gjort noget for at undgå den? Og du sagde jo netop før, Jakob, at det er ikke så underligt, at inflationen stiger. Det kunne vi godt have regnet ud. Ej,
2: altså, jeg synes virkelig, det der er et godt spørgsmål. Og, og det er. Altså, nu har jeg selv haft fornøjelsen af at studere økonomi. Øh, sådan teoretisk for en del år tilbage, og øh, jeg tænker ofte, når, når jeg kører hen over Storebæltsbroen, at øh, hold det op, altså tænk gang, at de her ingeniører og, og mennesker kunne, kunne bygge den, øh, og være så øh, forudseende og konstruere det her præcist. Øh, økonomisk teori har så meget psykologi i sig i virkeligheden. Altså hele den økonomiske udvikling har så meget psykologi i sig. Det handler i den grad om, hvordan vi, vi mennesker, vi, vi har det. Er vi optimister? Er vi pessimister? Øhm, og man har ikke sådan, selvom der er en masse udvidende en gang, så har man ikke sådan rigtig evnet at integrere hele denne psykologiske dimension i de økonomiske lærebøger. Og derfor har vi ikke et særligt sådan præcist styringsværktøj i form af de økonomiske teorier, når vi skal prognostisere fremtiden. Det er sådan det korte mellemlangsvar.
1: Et rigtigt økonom-svar, men kunne man have gjort noget for at undgå det? Fordi det ikke, vi skal ikke mere tilbage til august sidste år, så altså august 2021, hvor den amerikanske centralbankchef Jerome Powell nu meget berømt siger, at er ikke noget problem, det er under kontrol, og det er bare midlertidigt.
2: Øhm, kunne vi have gjort noget for at, at undgå det? Altså, øhm, jeg ja, misogner ikke centralbankfolkene, der, der sidder og skal netop forsøge at, at forudsige udviklingen og så tilrettelægge rentepolitikken. Ja, jeg synes faktisk, at, at centralbankerne er kommet, de er kommet sent til toget her. De er gået meget i offensiven. Jeg kan være bekymret for, at vi får en form for altså policy mistake i virkeligheden. En overreaktion mod øh, højere renter, end det, der er nødvendigt. Nu hvor man har kørt med lavere renter, end det, der måske var nødvendigt i en lang overrække.
3: Ja, altså, man kan også bare sige, der, der kom jo sådan et stop ved, at der kom en krig i Ukraine, der gjorde også, at øh, fødevarepriserne steg. Det udover, måske lidt svært at styre alle de der øh, mennesker, der havde fået rigtig mange penge under corona, hvor vi skulle ud og bruge det. Så vi, vi rev lidt ned af hylderne var måske lidt ligeglade med prisen, og det har så også været med til det. Og så selvfølgelig også. Du øh, ved jeg godt, jeg, jeg taler altid arbejdsmarkedet, selvom det er en lagging indikator, men, men, men vi, vi, de skulle måske have lagt mærke til, at øh, der var ikke særlig meget arbejdsudbud. Det var en af de ting, hvor jeg tænker, at de kunne i god tid have tænkt. Right. Hmm, det er sådan noget, og det kan jo starte en lønspiral. Det er det jo så dårligt nok noget. Det er jo ikke det, der har været problemet vel? Så der, der har været mange faktorer, synes jeg, der har gjort det, som også lige pludselig er væltet ind over, og det er jo rigtig, nok, hvad jeg En siger. Et er at læse en bog og sige, sådan her skal man gøre, men et er at, der gør det for uden den virkelige verden, fordi hvor det, vi øh, reagerer også forbruger, vi gør ikke altid det, vi bliver bedt om. Altså, lad os bare tage øh, pressemøde med fru Frederiksen om, at vi skulle ikke gå ud og hamstre toiletpapir. Altså, hun har dog nok sagt toiletpapir, så stod alle, Jensen og Persson og Han nede i uh, Netto for at købe toiletpapir, og der var jo nok af det, så ja, det, er jo, det er jo det, der er udfordringen. Vi gør jo ikke, hvad der bliver sagt, og det er jo nok, øh, fordi vi er lidt øh, rasmusmodsat en gang imellem.
1: Ja, eller bare mennesker, ikke? Ekonomer har du jo med at tro, at alle mennesker er rationelle agenter, og det er ikke rigtigt, Jacob, og det viser sig, at det er vi faktisk slet ikke.
2: Jo, det øh, står på side et, at vi er meget, meget rationelle, og øh, jeg vil bare sige, at man, man kan jo definere rationalitet på rigtig, rigtig mange måder, ikke? Men bare lige tilbage til, til, til det, som øh, Lars også talte om, altså det er klart, at Myndighederne kunne ikke forudsige altså den, den sundhedskrise, som vi trådte ind i. Øh, myndighederne kunne ikke forudsige det, det, det kunne vi jo heller ikke øh, alle os andre individer, altså den krig, der lige pludselig materialiserede sig, øh, da vi sådan stod, i hvert fald nogle måneder før. Og konsekvenserne heraf har været ja, meget, meget vanskelige at forudsige.
1: Men kan vi gøre noget nu for at undgå, at vi kommer til en endnu sværere økonomisk situation?
2: Det, der er udfordring, det er jo at i hvert fald, når du siger vi, så er den økonomiske politik, pengepolitikken, er jo altså delvist låst. Altså, hvor meget kan vi gøre på pengekreditpolitikken? Altså, vi er nødt til at lade centralbankerne operere under deres mandat, altså deres vigtigste mandat. Det er jo at skabe en form for prisstabilitet. Altså, det er vigtigt for os, at vi kommer ned på sådan en 2-3 max 3-3,5 procent inflation over tid ellers får vi for, for, for store forstyrrelser, så altså, pengepolitikken er jo delvist låst, finanspolitikken er, er delvist øh, låst, øh, Storbritannien var eksempel på det, i hvert fald i de lande her, inklusiv os, der har høj inflation på nuværende tidspunkt. Så når du taler om vi, altså fra, fra myndighedernes side, så, øh, så er der nok nogle begrænsninger, selvfølgelig kan man tale om strukturreformer og den slags ting og sager, ikke? men det er jo klart, at på virksomhederne på alle arbejdspladserne, er der jo masser af potentiale, og noget af det, jeg er meget optaget af, det er produktivitet. Altså, jeg tror vidderligt, at vi er i gang med at se øh, sådan en acceleration i vores evne til at og sådan udvinde det, man kalder for produktivitetsgevinster. Vi gør arbejdet bedre og bedre, teknologien er på vej ind over os, den bliver implementeret, så i sådan den store dele af det rigtige arbejdsmarked kan vi gøre meget.
1: Der er kommet et par spørgsmål også til dig, Lars, om mm. nogle af de aktier, som du er glad for. Det er ben, der siger her... LK, skal den sælges nu eller bunden nået? Kursen har tabt 25% procent de sidste 6 måneder. Jeg har købt til kurs 70 og har derfor stadig overskud. Hvad er dit syn på den aktie lige i øjeblikket? det
3: er en faldende trend, så altså, spørgsmålet er selvfølgelig om man skal tage tabet og, og løbe sin vej. Altså jeg har jo sagt at jeg er forelsket i aktien, så jeg bliver og ser. Jeg har et større tab end en bend som så har en gevinst, men det er selvfølgelig barn at se, og det har jo også været med til at jeg her i, i november måned ikke har lavet noget positiv afkast på trods af markedet, som Jakob var inde på USD. Jeg har både haft Øh, ALK, og øh, hvem var det mere, jeg havde med, som øh, også drillede lidt. Nå, det er også lige meget. Så, så jeg står sådan lidt og, og øver lidt. Men det er jo sådan nogle gange, når man kombinerer, når man broderer sit eget aksetæppe. Altså, jeg, jeg selv er ikke. Jeg tænker, at øh, markedet har overreageret. Der var en. Øh, en lægeopbygning og en rabat i, i Tyskland, og til gengæld så går deres øh, oversøiske markeder rigtig godt og bliver spændende at se, hvordan USA kan øh, rulle afsted. Så jeg tænker, at man kommer lidt tilbage i øh, Europa, men det er jo det fundamentale. Rent teknisk, der siger den salg, så spørgsmålet er, øh, skal man øh, gå efter det? Og jeg vælger, at, øh, så hopper jeg over i Fundamentale-bussen og, og, og kører der. Så, så sådan det. Fordi
1: du også er så forelsket? ja yes, det er det. Der er også et spørgsmål om fluesal fra Sverige. Det er øh, en... Møldrup her, Michael Hansen, Michael undskyld, jeg. Ja. han spør, øh, han siger, den er droppet, den er faldet over 90% med flueceller, så hvad mener du om den nu?
3: Kender den ikke lige, men øh, ja, der er jo lytterspørgsmål på fredag, så og hvis øh, vi må lave en cliffhanger, så, øh, så tager jeg den med til på fredag, hvor vi kan øh, lige diskutere
1: den. Vi gemmer den til på fredag, jeg tak. markerer den her, og så yes. kan du tage den med der. Yep. Øh, der er også en lytter, der spørger her, netop hvad med til 25? Du nævnte tidligere, Jakob, at det var stedet cirka 20% her i oktober og november. Hvor skal det hen nu? Altså, for mig
2: at sige, følger det danske aktiemarked, det amerikanske aktiemarked øh, ret tæt. Øh, ja, det er sådan set, øh, det viser databilledet. Altså, i år, der er vi nede en, en 16-17 procent på, 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 på begge markeder. Øh, der er en tæt øh, samvariation der. Så udgangspunktet for det danske aktiemarked, det vil være udviklingen på, især deltid, S&P 500. Og der er, som jeg nævnte, vi er defensivt øh, positioneret her nu. Øh, vi er lidt undervægtede aktier. Altså, jeg tror ikke, at vi skal øh, langt ned, men, men altså røde tal øh, de næste sådan, øh, tre måneder er, er det, som vi øh, vil for, vi forvente som, som, som udgangspunkt, inden vi når en form for bund ind i, øh, i starten, i løbet af i hvert fald første halvår 2023.
1: Ja, og, altså et det er i hvert fald også det, vi har i dag. Det er sådan lidt blandet ude i Europa. Det meste er grønt, men til 25, det halter altså bagefter.
3: Ja, altså til 25 sammen med Sverige er nede, ikke? Og det sjove er jo egentlig, at ø, over ø, vestpå, ø, Spanien og Portugal ligger sådan lidt et sweet spot, fordi at de ikke rigtig bliver sådan rigtig ramt af de har måske heller ikke så meget energimangel, og ø, måske kan de sådan ride stormen en lille smule af, men ja, og så er det tyske indeks kun lige rundt 0, så, så det er sådan en, en lidt blandet morgen. Amerikanske futures ligger en lille smule nede, så det er jo egentlig det, vi, vi holder øje med, og er lidt påvirket af. Det, det, det lukkede jo også lidt blandet i går, hvor man så næsten dag endte i et plus. Nasdaq øh, omkring minus en, og S&P øh, lige imellem, fordi det var sådan en sandwich i ind imellem. Ikke? Så, øh, så ja, det, det, det der udfordring det er, at man kan se, den gamle men, men produktionsvirksomhederne kører, kører lidt op, ikke? Og nogen medicinalvirksomheder har det godt. Novo, Genmap i Danmark i hvert fald har det godt, og jamen, så er der selvfølgelig hele shipping og hele den der øh, fraktion derovre. Og det bliver også spændende at se, hvornår man kan få noget gang i noget kover og nogle, måske nogle virksomheder. fordi ja, det har ligget lidt stille, men hele den her, igen, den grønne transformation, jeg ved godt, det er en skuffe, vi har hævet ud før, men jeg hiver lige gerne ud i den igen. Altså, NKT er faktisk klaret sig rigtig godt, og jeg så øh, DI... En af dine jo, det er også en af mine aktier. Jeg så lige DI.se i går, det er sådan, hvor de fortæller om aktier og sådan noget. Der var SCB ude faktisk og anbefalet som en, en grøn aktie, og det synes jeg jo måske er lidt sjovt her så sent på optræden, men de så stadigvæk et interessant potential i den, så lad os bare piske hæsken noget mere og lade den løbe ud over marken.
1: Og hvad, hvad, hvad siger du? No, noget
2: af det, som er, er jeg er udfordringen for aktiemarkedet, det gælder selvfølgelig også det danske, det er helt generelt, øh, og i særdeleshed på det amerikanske brede indeks, som jeg nævnte før, det spiller en stor rolle for det danske aktiemarked, det er, at vi, altså, vi ser simpelthen på sådan et top-down plan, at analytikerne de nedjusterer deres indtjeningsestimater hele tiden. Mm. Kigger du på indtjeningsforventningerne for øh, det kommende år, 2023, så næsten dag for dag ser vi bare, at der bliver skåret af over en bred kamp. Lige nu er vi neden 4-5 procent. I forhold til, da optimismen blomstrede for sådan øh, nogle måneder tilbage, vi ned nede 4-5% på indtjeningsestimaterne, og det kapitel er bare ikke slut. Vi skal formodentlig længere ned på de her indtjeningsestimater. Vi skal, vi skal finde bund der. Altså, vi skal se, at analytikerne over en bred kamp på tværs af sektorerne, øh, begynder sådan at, at nå bunden på deres øh, faldende indtjeningsestimater. Og der skal vi altså ind i... I, i, I hvert fald start af 23 før det gør sig gældende. Og vi skal hen over øh, 4
1: Men det vil også dårligt nyt, hvis de skal blive ved med at skære i de her indtjeningssystemater? Det, det,
2: det er det, og det er også derfor, at jeg i hvert fald tror, at det vil være røde tal, hvis vi kigger på sådan en taktisk 3 øh, fordi vi har den modvind. Og de her faldende indtjeningssystemater, de længer jo altså op til, det brede økonomiske billede, hvor det bare er økonomisk modvind, vi kan konstatere på, på nøgletalder.
1: Lige her til sidst, det, der tror ikke, der er nogen lytter derude, der ikke har opdaget, at det er Black Week. Det får man jo, jo. spammet i sin jo. inbox hver dag, man bare åbner den. Er det noget, I holder øje med? Hvordan forbrugerne de opfører sig her under Black Week? Altså om vi køber mere, end vi plejer, eller mindre? Kan man læse nogle indikatorer af det?
2: Jeg øh, selvfølgelig holder vi øje med det, øh, og, jeg holder, øh, og vi holder rigtig meget øje med. Øh, for eksempel forbruget i USA, altså verdens største forbruger, 70 procent af den amerikanske økonomi, det er, det, det er privat forbrug. Øh, og det der er tanken og tendensen, det er, at vi købte. Det gjorde vi også i Danmark. Vi købte forfærdelig mange varer hen over corona-perioden. Vi var låst i vores hjem, vi shoppede på nettet, så varforbruget eksploderede. Det var en af faktorerne til, at vi fik en inflation. Det, vi kan se, det er fuldstop. stop. Altså, vi, vi øger ikke vores vareforbrug. Vi ser faktisk en, en inflationsjusteret nedgang, så der er udfordringer på varforbruget. Vi er stadigvæk købere af services, vi er ude at spise på restauranter osv. Men altså, bottom line det er, altså, kan Black Friday og Black Week gøre en forskel jeg tror da ikke, men vi holder øje med det.
1: Det kan i hvert fald være, at man kan finde nogle gode tilbud derude. Jeg synes i hvert fald, at det buner over med rigtig mange spændende øh, rabatter. Det er alt, hvad vi når her i Millionærklubben i dag. I morgen er Bodil Johanne Gensel tilbage. Så jeg vil bare sige tak til dig, Lars Persson. Velkommen. Tak til dig, Jakob Vejlø for at være med i studiet. Og tak til vores producer, Alex Brunberg. Kasten er sponsoreret af Saxobank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på Saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.